0: Всем шалома! Это радио 70% И Сионов в стиле джарок. с вами Чаймастер, несмотря на то, что вступление у нас где-то там у вас в ушах звучит как стриткастовое. Это ненадолго. Сегодня по многочисленным просьбам так уж сложилось, что получилось записать один из прямых эфиров радио 70%, о которых я так долго говорю, уже несколько месяцев. Они действительно происходят с небольшими перерывами между ними иногда. Все-таки бытовые обстоятельства нельзя выкинуть ни в карман, ни в мусорник. Они просто происходят. Это эфир 12 января, то есть практически самый свежий последний или, как сейчас модно говорить, крайний прямой эфир, хотя я так никогда в жизни не буду говорить, это неправильно. Вот к чему приводят ä, прямые эфиры. Они учат тебя говорить, по крайней мере, так, как ты когда-то мечтал. В моем случае это так. И несмотря на то, что я не верю в то, что прямые эфиры нужно записывать и выкладывать, все-таки были просьбы, я пытаюсь их уважить, Это будет без музыки, но контент был достаточно, по моему мнению, достойный, серьезный, а также веселый. И поэтому кусочки вот сейчас вам предоставлю. Буквально закончив эту речь, не очень подготовленную, конечно, и не очень хорошо отрихтованную. Это не прямой эфир, это подкаст, напоминаю сам себе. В любом случае, почему я не верю в выкладывание записи прямых эфиров? Ну, во-первых, мне кажется, не стоит проблем с законом. Не хочу связываться вообще с этой темой в своей жизни Все-таки, вы понимаете, партизанские эфиры, они по одной лишь причине Потому что вещаем мы из леса Очень смешно Сам себя веселю, потому что это конец недели Две недели назад, в четверг, я записывал здесь очень злобный подкаст И улица города Гаморры, с которой я вещаю, меня изрядно достала Поэтому я не шучу, Евгений, радио Тебе Бо, подкаст «Волшебник вышел погулять» Когда сказал, что половина подкаста я вырезал Привет всем комментаторам, всем тем, кто слушает и продолжает скачивать нас на всех ресурсах Очень рад вам еще какой-нибудь кусочек своего чаймастеровского контента подарить Честно говоря, есть еще вторая причина, почему я прямые эфиры не записываю Потому что у меня дикая проблема И вы, возможно, не вы услышите это в записи, но у меня дикая проблема техническая Все оборудование, на котором мы вещаем или я записываю Ну, кроме чайфона, конечно, это дикое старье Не фурычит, говоря простым языком не функциклирует, не функционирует, не пашет все плохо То есть, знаете, если бы оно совсем не работало Еще можно было с этим что-то придумать, купить Или достать из-за старенький первый микрофон радио 70% процентов За 3 доллара, который исключительно для скайп-конференции Ну и в ужасном качестве вещать Нет, все накрывается тазиком Как раз таки, либо в самом начале эфира, когда только с автобуса прибежал, либо посередине, либо на холмике Гиват Ада Кстати, смеха ради, я кину в шоу-ноты ссылочку на один такой, это не первый мой записанный эфир, конечно Но тот, который был просто апофеозом, трэша, беспорядка и технических неполадок, вот у меня уже лежит на дропбоксе Кину ссылку в шоу-нотах, как сказал, можете послушать И высказать свое мнение Да, ваше мнение очень-очень Спасибо всем, кто прокомментировал на подстере Я это видел Просто, люди, я вас обожаю Огромное вам спасибо Любой даже комментарий вроде как спасибо Даже не представляете, как леденит душу Простите, греет, конечно По-моему, я уже сказал достаточно Просто рад предоставить то, что обещал Знаете, мне как подкастеру Иногда самому удивительно Что какие-то свои обещания я сдерживаю Пожалуйста и всем шалома Удачи. Кажется, люди... Да. Ну, твою ж мать, это самое то. Значит, меня слышит, А значит, я тоже самое могу сказать про чью-то... Про кого-то я могу сказать, конечно. Потому что я думал, что некоторые технические проблемы могут остаться в... Как вы понимаете сами, в прошлом ушедшем году. Но они, видимо, не ушли. Итак... Начнем заново после буквально 15 минут эфира, когда вы послушали несколько приятных песенок, и все они были заточены под то, чтобы подвести вас под тему того, что произойдет сегодня. сегодня у нас 12 января, и это 2016 год. Прямой эфир из Сиона. Чай-мастер на микрофоне Самсон за уродским компьютером, с уродской музыкой и с уродским настроением. Потому что знаете, что такое 18 минут людей держать на приколе, я, честно говоря, ну, я уже просто за гранью стыда, если можно сказать. и Я рад приветствовать, приветствовать всех тех, кто дотерпел эти 18 минут и присутствует с надеждой в этом эфире и в этом чате, что, собственно, для нас одинаковое, ибо это интерактивное, прямое партизанское радио. Виталий Пряхин, добрый вечер. Женя, радио Тебебо, Наталья Хайлова, Ви. XR – новый слушатели и новый фолловер. Вот. И Classics Алекс, Спасибо всем тем, кто этот сегодняшний эфир. А. Слушает. Б. Рассказал об этом своим друзьям. И, возможно, я вас все-таки повеселю сегодня и музыкой, и некоторыми вещами. Сегодня, как вы понимаете, очень торжественный день, и песня в исполнении рэпера Некро, которую я очень уважаю, да, я думаю, и вы тоже, дает надежду, сегодня дающий надежду, это будет звучать очень часто в эфире, такой человек, находящийся в Соединенных Штатах Америки и продолжающий говорить нам правду о всех черных странах мира. В данном случае песня носила название Ховард Стерн». Вексер, просто вексер. Добрый вечер. Гутнабенд. Шалома. Вы понимаете, что сегодня речь пойдет о том человеке, который в ваших ушах уже имел место быть. Вот это никогда не говорите ни в прямом, ни в каком эфире. Просто имел место в ваших ушах. Ховард Стерн, Говард Штерн или просто Говард Стерн. Пока что я не получил очередной... Сердечный приступ. Я думаю, что поставлю вам то, чем я очень горжусь, слышал когда-нибудь эту группу. Ну и название ее прямое отношение ко мне все-таки имеет в связи с началом эфира Garbage Man on Wire. Ширли звали эту девушку, фамилия Мэнсон, которая сейчас исполнила супер песню, которая называется Man on Wire. И это прямо переносит нас к главной теме сегодняшнего разговора, и это Хауард Стерн, который и есть человек на проводе. В моей жизни сыграл определенную роль, но в жизнях других миллионов американцев, а также русскоязычных любителей радиостанций и наших партизанских эфиров сраных, которые не только отличаются техническими неполадками, но еще иногда и приятные несут с собой... Ну, сюрпризы, что ли, или просто фишечки. В любом случае, сегодня впервые в независимом эфире «Радио 70%» независимый эксперт по вообще вопросам всей жизни и, в частности, по Хаварду Стерну, NHNK. Этот эфир мы проводим стоя именно по этой причине. И именно NHNK указала мне на личность хаварда Стерна, потому что фильм-то я уже, конечно, видел, а вот его родийную личность я не знал. Итак, чем он вам нравится, NHNK? И здравствуйте.
1: И здравствуйте. Могу сказать, что мне так прям нравится Говард Стерн. Мне очень нравится фильм, и ты его смотрел. А как ты мог смотреть и не знать его родильной деятельности?
0: Ну, потому что в то время меня вообще не волновало ничто не связанное с Америкой, только поставка... Это Не, мы говорим про этот фильм, который интимные части чего-то там. Да, Private Parts! Private 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 <смех> Тогда еще не было интернета, и я ничего не знал. Я даже Стрельникова не знал. Я не знал никого на самом деле, кроме радио Юность из далекого прошлого, радио Рокс из юношества и различных других радио, которые вещали на иврите. Естественно, про стерна я ничего не слышал. Потому что доступа к информации не было. Мне было пофиг. Фильм... Я посмеялся. А вот чем он тебя привлек этот фильм?
1: Я о нем вообще услышала где-то во второй половине 90-х. Когда я уже была слегка больна, или, может, не слегка больна радио. И один из ведущих, уважаемых мною, сказал, что вот есть такой фильм, который, если еще не смотрел, то каждый уважающийся джей должен обязательно посмотреть. И вдруг, о чудо, в каком-то... Отдельчики, который торговал видеокассетами в продуктовом магазине.
0: Партизанскими?
1: Э, ну, наверняка уж, наверное, не лицензионными. Но на перекрестке га- улицы Гайдара и, сам- и еще какой-то там, по-моему, Ленина. Я вижу буквально через неделю, я вижу эту кассету. Части тела Говард Стерну, которого интимные части закрывает там башни Нью-Йорка, или какого-то другого города. Он самый, да. О, дайте мне скорее, скорее эту кассету, тогда же в те времена там, о, Егор Летов увидел кассету, быстрее, быстрее, дайте, ааа, трясучка. И тут то же самое. Я ее купила, выждала время, когда мама и папа нету дома, потому что знала, что там будет какая-нибудь ненормативная лексика обязательно.
0: Там будут сиськи!
1: Да, сиськи-то, ладно. Большие. Главное, что матом не ругались. Ну, для мамы.
0: А он ругается в эфире матом. Он вообще, я так понимаю, ругается. Ну ладно, ладно, фильм понятно. А вот эфиры ты его слышала?
1: Нет, конечно. Это был какие-то вторая с половиной 90-х годов. Как я могла слушать эфиры Говарда Стерна. Я вообще не знала, действительно ли он на самом деле существует, или все-таки это придумка. опять-таки, интернет и у меня тогда не было еще. Это был год, наверное, 97-й.
0: А Стрельников тогда уже вещал?
1: Ой, я не знаю, я не знал такой Стрельников тогда. <связывая> 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 я слышала Держинское радио «Феликс», и я была очень счастлива, но он был классный. Фишка, в чем вообще на самом деле привлекательный Говард Стерн для русского человека?
0: Он высокий еврей!
1: <связывая> ну, это ладно, Господи, это добра хватает, я думаю, в России. На самом деле, когда в 90-е начало появляться независимое радиовещание коммерческое в России, то... Практически, я думаю, все диджеи эпатажного такого стиля, имиджа, они все, ну, по крайней мере, в ведущих станциях, они безбожно с него дрались с этого фильма. Потому что, ну, особо никто его не видел, кроме них-то. Потому что он такой довольно узкоспециальный, и мало где показывался вообще. И потом, когда уже я его посмотрела, и потом уже, когда я услышала эфиры и Нагиева, и Бачинского Стилавина, и Николая Фоменко, и там, ну, это просто были такие снимки... Премейшие.
0: а Дмитрий Владимирович тоже снимал с the star?
1: Можно, конечно, допустить с определенной долей вероятности, что просто вот люди тако, творческие такого плана, они вот похожие вещи делают. Но уж что-то они совсем уж похожие.
0: Но уже не матерился в эфире.
1: Эм, зато бачинские силами матерились.
0: Да кто это вообще? Кто эти люди? Ну, кроме один ноги? из них не
1: существует уже, я не помню, кто, извините, пожалуйста, я их путаю. Бачинский. Я их путаю. Бачинский, Бачинский. Ну вот. Или стрельников? Не, ну шо ж так Василий Борисович Вроде чуть живой Ну вот, а к тому, что Вклад его в формирование Отечественное радиовещание Он безграничен Хотя, возможно, сам он об этом даже не подозревает
0: Он все подозревает, донесли уже В Америке, знаешь, какие шпионы Вот сериал «Американцы» нам четко все показывает Донесли уж Другой вопрос
1: Что
0: ложовые? Мы посмотрели только два сезона Так так вот, они донесли. Лучшие друзья Хауарда Стерна, шпионы, научили его ругаться матом. И а к чему все это? На двойное отрицание лучший двойной подкаст вообще всех времен народов в российском подкастинге. Как-то повлиял Хауард Стерн на двойное отрицание. Или, может быть, на дневник ты или на формулу спорта.
1: По-моему, он не бухал в эфире концептуально, по крайней мере, я про это не слышала. Да вы тоже не бухали. Ну ладно, нет, с Ничаев мы бухали, а как? Все там, было все очень строго с этим. По-другому просто Нечаев отказывался записываться.
0: Хорошо, я понял. Ладно, знаете что, мы продолжим про Хауарда Стерна, потому что, как вы знаете, даже его эфиры, хотя он очень много говорит, иногда прерывается музыкой. И я могу вам поведать такую вещь, сегодня только узнал. Оказывается, он что-то там по какой-то причине недолюбливает французов, и как-то на них жестоко наезжал в 2000-х. Я на самом деле его прямые эфиры слушал, они есть в Ютьюбе, есть на Саундклауде, просто все практически вкусные куски эфира выкладываются. Просто наберите Хавард Стерн, хватит трясти. Техдиректор тоже мне. Смысл в том, что я сейчас кину вам ссылки, послушайте Хаварда Стерна вживую из-за любви к Франции мы поставим ту группу, которая как раз в театре Батаклан играла, и она была американской группой, и она не имеет никакого отношения к тяжелому металлу, а называется просто так Eagles of Death Metal. Одну песенку, которая, мне кажется, точно передает характер Хауарда. Стерна называется она I want you so hard, bad news.
1: Mm-hmm.
0: Итак, Eagles of Death Metal отзвучали и в батаклане, и в прямом эфире партизанском радио 70% и Сиона! Достало меня бегать по мышкам. Скоро, скоро я выучу HTML и нарисую страничку с донейшенами, куда можно будет пересылать деньги любой валюты, чтобы мы стали лучше. А происходит эфир, эфиры, надо орать, орать, чтобы слышно было, потому что Хауард Стерн обычно не орет, у него все налажено. А у нас технический директор еще не дорос до того, чтобы отверткой ковыряться в проводах. А все почему? Потому что к- а кадрами у нас проблема, и только только независимый эксперт ННЧНК нас спасает. Итак, что-нибудь конкретно по поводу фильма или по поводу личности Хауарда Стерна, у которого сегодня день рождения, напоминает 12 января 2016 года, чувак все еще жив.
1: Сколько ему лет-то? Ему 69.
0: Малочки. Ну а что, он такой чувак. У него
1: представлении он все как в кино, среднего возраста.
0: Не, он такой, он собой занимается, он выучил медитацию. И он работает еще. Конечно работает, но уже даже в новом формате. Я просто
1: не слышно вообще, но ну, я пару эфиров уж потом-то слышал. Слушай, конечно.
0: я тебе больше скажу. Он себя называет King of All Media.
1: Да, ради бога. Так
0: нет, это потому У что. Ну не
1: старческий такой голос.
0: Какой старческий, чувак, смотри, чувак, во-первых, имеет в своем запасе кроме радиостанции, то есть он же сейчас работает, по-моему. Но это не его радиостанция, но они ему заплатили какие-то там сотни миллионов баксов за пять лет. В общем, что-то совершенно дикое. Он работает с теми же товарищами, с которыми начинал, которые фильмы показаны. Потому что фильм же по книге. Это же не то, чтобы он там только радио, мэн. Он еще две книги опубликовал. Одна что-то там Мисс Америка называется. Вторая вот эти интимные места. Оба бестселлеры, кстати, года. То есть там какие-то бешеные продажи В первую неделю, в первый месяц Потом он, конечно же, туры совершал Книгу раскупали Жестко очень
1: То есть рубил ну. Но...
0: Да, потом он еще разрабатывал вот этот фартмен, помнишь, Пердунмен да. в котором он на MTV Awards прилетел Это же на самом деле разработка это была Было прям? Да, 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 есть комикс И он хотел снимать фильм Но в конечном итоге этот фильм завалили Там вообще огромный На MTV
1: это действительно было?
0: Да, да по-настоящему это было, да. Все, кто посмотрит или не смотрели.
1: Знаешь, всегда была доля сомнений, что это правда. Я думаю, ну, может, все-таки придумали.
0: Я, ты понимаешь, там фишка была с фильмом, с тем, что фильм-то готовили давно, искали там режиссеров, актеров, а у него было вообще совершенно беспрецедентное право. Вот финального вета, и он его все время накладывал, mm-hmm. потому что ему не нравилось все, говорит, тупые сценарии, тупые шутки, будьте бдительны, это говно. И в конечном итоге пришли не просто так к тому, что именно он со своей командой заново отыгрывали эфиры в фильме. И, кстати, я нашел, как по-английски называется его там антагонист, его зовут Кевин Мейтини, и прозвище было «Big Virus». Я, конечно, посмотрел на русском тоже. «Свиная блевота», по-моему, не очень точный перевод. Как вам кажется? За то
1: смешно. каждый раз, когда вспоминаю «свиная блевота», я начинаю ржать. Когда «свиная блевота» повторяют раз уже четвертый, пятый, все уже
0: очень смешно. Так и с христианством было, по-моему, не?
1: Христианство говорить десять раз смешно не будет.
0: А если это в боевой обстановке? Как вот, например, ну он известен своими наездами практически на всех. Не раз Ховард Стерн заявлял, что ему нужно, чтобы его ненавидели. Он с пяти лет вообще мечтал быть. Я там начитал про него такое. С пяти лет мечтал быть ведущим. Ну, а папа у него вообще на радио тоже работал до этого. Только в качестве механика. WNBC. Помимо того, что у него книга, фильмы. У него была такая фишка очень интересная. До эпохи интернета он записывал видео или всякие свои гэги-приколы, и лично, то есть, ну, там, по подписке высылал это домой. Это подписка, там, 200 тысяч видео и аудиокассета расходилась У дяди, бабла столько, он может э, купить Америку и перепродать, мне кажется. Ну, на самом деле нет, но... Очень много. То есть э, в этой жизни он их не проживет. Именно поэтому он, наверное, сошел с ума и, э, и женился на католичке в 62 года. А,
1: он уже не живет,
0: Нет, стой, он уже Интересный не живет. Жизнь. Конечно, методик... него... Вот у него уже три э, по жизни, и, в общем, он окончательно сошел с ума и повернулся на работе <свист> и сказал, что все, работа съела мою жизнь, я развелся с женой.
1: Ну, я надеюсь, что это первая жена от него
0: ушла. Ну, короче, давай про этого старпера, который уже. Давай лучше поговорим про. Реальные вещи, как учил нас великий Ховард Стерн, про ноги, жопы, обувь, такая вот подводка партизанская ради 70%. Люди, которые слушают наши подкасты и вот эти партизанские эфиры уже в теме того, что ты предлагаешь миру, плевать на Хаварда Стерна, то, что ты предлагаешь, это действительно серьезно, это здорово. Еще к здоровью имеет отношение. Так что, ваши сцены.
1: Мы говорим сейчас о электронном Уникальным электронным путеводителем по лучшим марафонам планеты. Ну, типа Так вот, насколько в курсе? То есть, (соценно) говорите с самого начала или уже подробности?
0: Да, вообще молчи. (соценно) Я расскажу. (соценно) Сейчас запустим запись. Записку Бормана вытащил Штирлиц. Да, у нас проблема с техническими неполадками. Также с техническим директором, который их совершать хочет. Но у него не получается. Потому что он крут, и на и начинки занимаются очень серьезным проектом. Собирать деньги на книгу, которая будет не просто книжка там, помусолить и самокрутки пустить. Она будет интерактивна. Там будет видео, аудио. И там будут очень полезные советы человека, который рубит в теме. Так вот, в какой теме? И кто он?
1: Лучшие марафоны WNBC? Именно так. Фишка в том, что я эту книжку не только деньги собираю, я еще ее пишу. В С кем? С рекордсменом России, рекордсменом дважды супермарафона одного из российского марафонца, которого зовут Леонид Швецов. Он крут! Да. Я вместе с ним пишу книгу, которая гидом по самым-самым классным, самым крутым марафонам. сейчас очень много людей бегают и бегают марафоны при этом. Я, честно говоря, была удивлена, когда узнала, сколько людей действительно этим увлекается. И Лёня, соответственно, хочет написать такую книжку, точнее, мы уже половину написали, которая будет не только рассказано об этих марафонах и где это все проходит, а это проходит Нью-Йорк, Токио, Чикаго, Берлин, Лондон и Бостон. Но бостонский марафон, там все знают, он самый крутой, его два раза, по-моему, подрывали. Помимо текста, там будет всякий классный мультимедийный контент, там будут карты маршрутов, в которых все будет открываться, моргать, они будут интерактивные, в общем, все будет очень круто. Мне просто само этот проект очень нравится. Но вот сейчас мы на него собираем деньги. А Что ты от
0: слушателей-то хочешь, я не понял.
1: Рассказать хочу в первую очередь, потому что мне нравится. А во-вторых, еще хочу сказать, что мы на него собираем деньги, чтобы заплатить всяким верстальщикам, дизайнерам, чтобы они нам всю эту книжку очень красиво сверстали и нарисовали и запрограммировали. Пожалуйста, кто такой темой интересуется или просто хочет поддержать хороших людей? Потому что мы на этом практически не Это хорошие люди. Да. То там будет ссылочка, по которой можно вообще посмотреть, что за проект, и денежки перечислить, кто захочет.
0: Прямо в чат сейчас кинем мы замечательную ссылку. Ссылку кинем. А пока что, вы понимаете, когда речь идет о таком боль в задней, нижней части спины. Так называют, образно говоря, радищики очень крутые партизаны Ховарда Стерна или просто папсой. Ну, а вообще, конечно, спорт связан с болью. Ленин Швецов боль никому не приносит, но, вы знаете, правильный бег, он связан с болью. Пробовал и больно. Ну, поэтому депешмот, кто еще о боли может так классно исполнить для вас, слушатели Радио 70% WN. <свеческая> Вот так прогремели, конечно же, наши любимые дипеш-мод, и я удивлен, что -что что-то произошло с микрофоном Самсон после его, ну мягко скажем, такого разогрева, или наоборот, заморозили его на холмике ада, помните, тот несчастный предновогодний эфир. Когда мы вручили в прямом эфире аудиоэфире чай, и как такового аудиоэфира не было, то есть я вообще не помню, что там происходило. Алекс Классик тебе в Фейсбуке сообщение, как ты и просил. Большое спасибо Наченкей, которая убежала дальше заниматься своими очень серьезными культурными делами, и не успел я посвятить ей песню, ну, потом как-нибудь перешлю, пользуясь мессенджерами и прочими делами. А на самом деле сегодня 12 января 2016 года, мы все еще живы, спасибо Джа, спасибо вам за то, что вы живы, никогда не сдавайтесь, потому что гады-то нас переживут, где это видано вообще? Мы должны жить и бороться, ну, если... Есть силы, конечно же, а силы иногда получается, когда выходит что-нибудь с эфиром и не все покидают его после того, как технические неполадки заедают технического директора, ведущего, независимого эксперта и прочих замечательных, прекрасных людей. Итак, 12 января. Вы думаете, что мы сегодня только Хауарда Стерна подчуем или встречаем, так сказать, радостно? Нет-нет. Допустим, если мы пробежимся сейчас по временной линейке То в 1876 году, 12 января, конечно же, родился Джек Лондон В 1893 году Герман Геринг В 903 году академик Игорь Курчатов а В 1907 Сергей Королев В 1944 году Прошлого века, конечно же, Джо Фрейзер, замечательный и великий чемпион по боксу, Харуки Мураками в 49-м, все те, кто любят прекрасные цитаты, залезьте и посмотрите, 10 лучших цитат Харуки Мураками, 10 цитат, которые позволяют жить, 10 цитат, которые позволят заработать вам супер деньги в вашей жизни завтра, Харуки Мураками». 1954 год, Хауард Стерн! Так вот, давайте посчитаем, сколько ему сейчас. 46 плюс 16. Чего это 46-то? Или какой сейчас год-то вообще? В общем, неважно, он уже родился. 1959 Бликса Баргельд, замечательный солист, разработчик Энштуции Ной Баттен. Прекрасная группа из Германии. А в 1965 году Роб Зомби, друг. Хауорд Эстерн, он сегодня прозвучит, не бойтесь. А также в 1970-м Рейк Вондэ Шеф, но главный человек, родившийся 12 января, я вам о нем подробно расскажу буквально после песни, посвященной нашему прекрасному независимому эксперту Энне Кей. Это, конечно же, Бруту, которая живит и мозг, и ах, сердце. Песня ⁇ "Мяч". Бруто были хороши в первом альбоме. Ой-ой-ой, что у нас со звуком? Я никак не могу привыкнуть. Я обычно задирал громкость прям на высоту. А сейчас вроде как ару или говорю спокойно, а звучит-то ад. Итак, 12 января 2016 года, но в 1772 году, 12 января, родился великий русский общественный и государственный деятель, реформатор и законотворец, Выходец из низов, жирно подчеркнуть, Михаил Михайлович Спиранский. И этого человека мне бы хотелось сегодня отметить гораздо больше, чем Хауарда Стерна, потому что он и на жизнь мою повлиял. Это личность, которая повлияла не только на российскую действительность 18-19 и веков, но и в мире. Произвела небольшой фурор в мире, еще просвещенном, и, надо сказать, тоже «На грани великих страстей и перемен». Это человек, который заложил основы теоретического правоведения в России, был губернатором Пензы, а также сибирским генерал-губернатором, был в ссылке, то есть в опале против него очень серьезно выступал дядечка по имени Карамзин. Честно говоря, вот это очень неприятный момент вообще вот этого историка. Я помню, что когда я его начал читать, Карамзина, в смысле, впервые в своей жизни, что-то, что-то вот не позволяло мне уважать этого человека на сто процентов я не знал еще тогда почему А вот когда натолкнулся мне спросили от того спиранского тот спиранский Я сказал, конечно хотя помнил только одного вы знаете из места встречи изменить нельзя где фокса очень хорошо разводят как того спиранского можно забыть но михал михалыча очень много про него смог почитать особенно в последнее время да и вообще Исследование его жизни, прекрасной, удивительно неповторимой жизни только начинается Сам Наполеон на Эрфурском конгрессе, это знаменитая шутка или анекдот, но тем не менее имеющая под собой основу Попросил императора Александра Первого, дайте мне Спиранского, а в ответ берите любое из немецких королевств, которое вам приглянулось Назвал его «единственной светлой головой в России» Фамилию ему дали во Владимирской семинарии, чтобы вы знали, подающий надежды. На самом деле фамилия его отца была Васильев. Еще немножко о Спиранском мы поговорим после трех минут, которые заканчивают этот эфир. этот час полный технических неполадок, приятнейших гостей и Михаила Михайловича Спиранского дух витает над всем этим. А я ставлю еще одного сегодняшнего именинника, Бликсу Баргельда, который по происхождению немец, но на итальянском петь тоже может. Встретимся через пару минут.